0: Muito bem, pessoal. Estamos começando mais um episódio. Luana, dá um oi pra galera. Oi, gente,
1: tudo bem? Mais um episódio. Hoje é um pouco mais contraído,
0: né? Sim, é. A gente sabe que o dia dos namorados já passou, mas a gente quis trazer esse tema pra vocês, pra gente conversar aqui. E pra debater esse tema, a gente trouxe um. Um canal casal muito de amigos... querido, né? Uhum. Quem chama? Que a gente já faz. Que a gente não vê já faz muito tempo, já, né? É. Mas eles estão, assim, no nosso coração. O casal de amigos nossos, a Stephanie... O Stephanie? <risos> <risos> e a Débora. E a Débora. Gente, dá um salve aí pra galera.
2: Oi, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. E muito prazer em não aceitar esse convite da Luana e do Samuel. Estou me sentindo muito chique. <risos> chique.
3: Oi, ah. galera. Beleza? Também estou tô... Me sentindo mais longeada aí pelos meus amigos, saudade de vocês.
0: Ah! Espero que todos em breve. Ai, como eles são queridos, gente. São é... então, os amores. Pessoal, então a gente tá gravando com eles pelo celular, né? Também devido à pandemia, essas coisas. Então, uh, a gente vai começar. A gente quer saber um pouco de como vocês se conheceram. A gente quer começar pela sua história de vocês. Cada um, se quiser, conta uma parte assim. Porque a gente quer falar, abordar sobre vários assuntos so, que envolvem o tema relacionamento Então a gente queria começar primeiro que vocês contassem um pouco da história de vocês Como vocês se conheceram, quando vocês sentiram que estavam pronto para um relacionamento
3: é, Eu acho que a gente não vou, vou começar falando Acho que vocês vão ouvir duas histórias diferentes aí, hein? Mas a minha é a mais verdadeira, com certeza Óbvio! Ah. <risos> Né? mas, uh, na verdade, eu conheci a Débora, foi pelo primo dela. Eu eu fui, fui trabalhar numa empresa chamada Xera em, em São Leopoldo, né? uh, uma empresa nova que eu não conhecia, e acaba acabei conhecendo o primo da Débora lá, que era meu colega de trabalho. Na época, ele não não estava indo muito frequentemente na igreja, e eu tava eu tava indo bastante, que na eu era para participar bastante da Bela, uhum. e eu acabei com amigo dele. E um dia ele me convidou pra vir aqui na, no UU, gravar aí, no Ministério Yu, né? E eu vim pra ajudar ele, né? Pra, pra apoiar ele na, na, na decisão de seguir a Cristo, né? E acabei conhecendo a Débora aqui. Naquele dia a gente acabou saindo de noite e tal, né? E acabou se conhecendo. E com certeza ali ela já se apaixonou, né? Cara? Ah, convencido!
0: Foi só um encontro. Foi o amor à primeira vista, né?
3: Oh, com certeza! Deus. Eu sabia que ela ia falar aí. Já, já rolou ali as primeiras brincadeirinhas, eu já vi, né? Que o negócio era
1: pra ir a ser sério. Nossa, né? mentira!
3: Nada a
0: eu... Vai, Débora, então conta. Se defenda, conta a verdade. amiga,
2: se
3: defenda. Conta
0: a verdade, Débora, conta a verdade.
3: Não, a gente acabou se conhecendo ali, né? Na época, eu, a Débora, a gente começou a se falar pelo Facebook e tal, e, e a Débora acabou de pedir no meu WhatsApp no fim. Né? Ah, mentira! <risos> E aí é. a gente acabou se conhecendo e, e eu fui vindo mais no para para ajudar meu amigo, né? É, para ajudar o teu amigo, né?
0: E vocês e... tinham quantos anos?
3: Estou saindo várias
2: vezes,
3: né? E se conhecendo
2: cada vez mais. A gente saía assim, quando fala, a gente saiu, a gente saiu depois do culto e era sempre com toda a galera, né? Que nem, tipo assim, sai todo mundo depois do culto e vai comer em algum lugar. Isso, a gente saía entre
3: amigos e todo família mundo, e é. acabava
2: assim
1: encontro especial. É. Até a Débora também, eu,
2: eu, né? Foi assim, ó, eu não queria ir. Eu chorei, me disse que não ia ir. Daí minha mãe não <risos> brigou aí, porque eu tinha ser eu do seu povo. Ela nem obrigou a estar no carro. Ah, Sim, foi assim o nosso primeiro encontro.
0: Ah, mas olha, a mãe de você, a tua mãe, ela uniu vocês, então você tem que é. agradecer a tua mãe. E você... Ah, meu,
2: pai... meu pai disse, agora tu vai ir, porque eu pedi disse pra ele que tu ia ir e eu estava em São Leopoldo, porque eu morava em Gravataí, né? meus pais, ele não, agora tu vai ir. Eu falei, mas eu não quero ir, eu não quero mais namorar, eu não quero conhecer ninguém. E daí eles me obrigaram aí ir, eu fui, daí depois foi legal, assim, o nosso primeiro encontro. Mas só para só explicar como é que foi que a gente se conheceu, foi no Yusin, ele, ele deu o convite do meu primo, e nós sentamos todos no mesmo banco. Só que nesse mesmo dia, eu tinha um outro primo meu, que eu tinha convidado, e ele também foi. Então eu tava dando atenção pro meu primo, eu nem Assim, sabe aquela Sabe, é, que não é, que, é, que, é, que, é, que
3: dá o é. um sinal aqui de, É, foi assim não foi nada. Ali
2: eu já sabia é. Aí, coisa também uh, Eu até queria comentar sobre isso Que eu acho, que, que eu acho um ponto Relevante, assim que uh, Eu vindo, antes do, de conhecer O Stefano, eu tinha tido Um relacionamento anterior, onde eu tinha me machucado Muito, e eu tinha eu me relacionado Com uma pessoa que não era cristã que não tinha os mesmos propósitos, que era certo, que não ia dar certo, que não ia pra frente o troço. Mas como eu conheci ele numa época que eu tava muito carente, muito, me sentindo muito sozinha, acabei entrando nessa furada. Então a minha primeira dica é, nunca comecem um relacionamento quando vocês estão se sentindo sozinhos e carentes. Cara, isso aí é furada. Certo que é furada. E daí, então É, daí quando eu, come... quando eu conheci o Fada espécie... Fada é sensata,
0: eu, nunca errou. Eu
2: tinha... Então... E eu disse assim, Deus, eu não quero mais um rolo, eu não quero ter um ficante, eu quero alguém que eu vou namorar e vou casar. Se isso acontecer quando eu tiver 40 anos, amém, mas eu não quero mais rolo. Então, eu tava tão, um relacionamento tão íntimo com Deus, que realmente, quando ele chegou, eu não olhei para ele como ah, um, 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 sabe, um pretendente. Eu conheci ele como uma pessoa normal que tinha ido daquele dia no culto. E daí, a gente se conhecer. Tanto é que a gente nunca ficou a gente nunca ficou. A gente nunca a... ficou, mas ela tava de olho na carne. Si. Não, tava... <risos> tava de olho.
0: Mentira. Tava
2: de olho na carne. Si. Não, só mentira. A gente nunca ficou. Vou tirar os prints da conversa aqui.
0: Não. Ah, então tira e manda. É.
3: Vou tirar e vou mandar. A gente amiga, vai
0: porque... tirar essa máscara da Débora É, a gente hoje. vai te desmascarar, amiga.
2: É, Não foi. Mas a gente só começou... A gente só, tipo, deu o primeiro beijo. Depois que a gente já tava namorando. E eu até, tipo... Teve uma história por trás, assim, que depois que a gente começou a namorar que eu, eu fiz todo o um negócio ah, que ele não me... eu orei, né, deu? Como, não... como a gente... ela que deu o primeiro beijo Ai, ela começou...
1: <risos> Ai, ah, meu Deus, com certeza foi isso, né <risos> pela essa foi... história tão verídica dele eu posso acreditar que sim é...
2: com a realidade
1: é... que ele tá falando
2: mas, enfim, daí o que que aconteceu? A gente nunca tinha ficado... Daí quando a amizade ficou meio colorida, as conversas ficaram amizade meio colorida eu orei e falei assim, Deus, eu te falei que eu não quero um rolo. Então, se esse menino não me pedir nesse mês em namoro, eu não vou mais conversar com ele.
3: Ah.
2: E ele vai para aqui em casa e pedir para os meus pais, tipo, uma benção senão eu não vou namorar com ele. não vou chutar o balde. Vou chutar o balde. E daí ele veio aqui em casa, falou chamou os meus pais, falou que queria namorar comigo, pediu a, a que eles abençoassem o nosso relacionamento, daí depois disso, tive, antes disso eu tive que expulsar meu irmão da sala, né, tudo, para eles poderem fazer o pedido pro pai e a mãe, pra rolar um momento, e daí depois disso que a gente teve o primeiro beijo e tal, e depois que a gente começou a namorar, eu também fiz uma oração, eu falei, Deus, o Senhor sabe que eu pedi que eu queria namorar e casar, então se esse menino me inaugure que e o senhor tem para mim. Eu quero que ele fale uma frase. Que ele nunca conheceu alguém tão bonito e cheio de Deus quanto eu, porque no meu relacionamento anterior, eu namorava uma pessoa que não via Deus em mim. E eu queria que ele, que essa pessoa com quem eu fosse casar visse Deus em mim, né? Corrigir Deus na minha vida, que era isso que importava no final das contas. E daí um dia a gente saiu para jantar, como a gente sempre fazia no sábado depois, nos sábados depois dos cultos de jovens, e ele tinha trazido um pessoal lá da igreja da, do Dual lá de São Leopoldo e ele falou, viu, vocês nunca imaginaram eu conhecer alguém tão cheio de Deus e tão linda quanto a Débora. Nossa! Eu falei, beleza, eu posso casar. Aí, Júlia, ele <risos> foi em fevereiro e Júlia, ele me pediu em um casamento no em setembro do outro ano e a gente casou, assim. Nossa! Nossa. Então, foi, muito foi bem fácil, rápido, né? né?
1: Foi.
3: foi uns dois anos e meio contando assim, as conversas que a gente ficou, acho Acho que a gente ficou seis meses
1: conversando antes de sair. Sim. Nossa, é. mas foi bem... É que quando é de Deus, é de Deus, uhum. né?
0: É, quando é... Quando, Deus quando quer é pra um ser, propósito, né? né? Não
1: adianta. Quando
0: Deus quer um propósito, ele une, assim. E, mas... Uh, eu queria saber se... Tipo, com certeza deve ter dado um frio na barriga de vocês, né? De começar essa nova vida juntos, né? Porque como uh, deve crescer, eu acho que muitas incertezas, né? Nesse momento, assim, do casamento Essas coisas, como é que foi, assim uh... Claro, né, vocês já tinham Confirmação de Deus, isso já Tirava muito Isso, isso né? já tava muito certo Mas como é que foi quando vocês casaram?
1: Porque são é. duas pessoas diferentes, né? Sim E para
0: unir, né?
3: Exatamente, na verdade... Uh, no namoro, tem uma ideia de quem a pessoa é, mas só vai conhecer realmente essa pessoa depois do casamento, né? quando existe esse convívio direto com a outra pessoa. Uh, a gente não tem vergonha de falar, e, e o nosso primeiro ano de casado foi muito, muito, muito difícil mesmo. Na verdade, eu acredito que 90% dos casamentos, o primeiro ano, com certeza, é o mais difícil. porque São duas pessoas criadas de maneiras diferentes, duas pessoas com pensamentos diferentes, duas pessoas que vivem vidas totalmente diferentes. Então, elas se juntam, então tem todo esse período de adaptação em tu conhecer as manias da pessoa, em conhecer a pessoa uh, mais intimamente. Então, cara, falando sobre bem, bem a verdade, sim, é um, é um período muito difícil de, de adaptação, não é algo fácil, mas é aquilo, né? Amar é uma escolha, não é um sentimento. Tu amar a pessoa, tu tem que escolher amar ela. Então, independente das coisas que tu viva, tu tem que escolher diariamente amar essa pessoa e viver do lado dela. é isso que, que, que faz um relacionamento dar certo, né? Não é o sentimento de paixão com aquela pessoa, mas sim a decisão e a aliança que tu fez com Deus e com essa pessoa. Sim,
0: ah, isso que tu falou de decisão, né? Foi muito ah. bom ter tocado nesse assunto, porque a gente que é crente... A gente, tem, a gente vê o casamento, assim, muito espiritual, né? Porque é. a gente fala, ai, Deus vai escolher essa pessoa pra nós Eu vou, eu vou, eu vou esperar a Deus porque ele vai ter o melhor pra mim Com certeza, Deus ele tem o melhor pra ti Só que quando a gente fala nisso de escolha É completamente nossa, né? É 100% responsabilidade nossa na hora de escolher o nosso par então, a gente que é cristão, a gente sempre espiritualiza muito assim um casamento e muitas vezes uh, a pessoa que a gente escolhe não é a pessoa certa. E depois que a pessoa casa, já vi relatos de muitas pessoas falando, ai por que, uh, por que, que Deus não falou nada, por que, que Deus deixou que isso acontecesse comigo, por que, que o senhor não me avisou. Mas muitas vezes também é porque a gente não consultou da maneira certa. Porque uh, eu vejo muitas pessoas falando assim Ai, ah, a gente orou pelo nosso namoro, a gente orou antes de casar E esse tempo de esperar o Senhor responder Se realmente é é um tempo assim muito... Às vezes é muito longo ou não Eu já vi casos assim que pessoas estiveram orando oito anos Sete anos Isso, para ter confirmação de Deus E outros seis meses, como no... Podcast passado, né? É,
1: que a gente o nosso... falou.
0: Isso, nossos sobre convidados, isso. eles oraram por quantos meses? Três meses, é, né? Foi três meses. E o senhor respondeu.
1: É, mas é igual teve uma irmã que ela orou por oito meses, né? E Deus confirmou. Aí eu conheci outra irmã também que ela orou com o marido dela há sete anos. Imagina tu orar sete anos.
0: Sim, Fala. e a gente muitas vezes assim, uh, quando a. Uh, a gente tá nisso, nessa né? espera de Deus, a gente espera uma resposta, a gente quer que Deus responda tão rápido Que às vezes a gente quer encontrar uma resposta naquilo que nem é, sabe? Às vezes cai uma planta e fala, ah, esse é um sinal Que eu tenho que me casar com essa pessoa E muitas vezes não é, sabe? daí depois eu vejo muitos casais Frustrados, assim, né? Sim. Porque eles
1: casam com aquela expectativa Porque na realidade tu tem que ver no namoro Porque tu tem que ver como é que ele trata os pais Como é que ele é como irmão e Tu tem que ver tudo isso e daí depois a pessoa acaba casando e vê que a pessoa não é aquilo Porque é totalmente diferente tu conviver com uma pessoa diferente de ti, de ti todos os dias E eles acabam se frustrando,
0: às vezes não dá nem dois meses e já estão separando Sim, E é muito importante a gente se conscientizar de que é, em relacionamento é a nossa escolha né A gente que tem que saber escolher as, a pessoa com quem a gente vai conviver a nossa vida toda porque eu vi uma vez uma pessoa falando assim, quando a gente quer casar com uma pessoa, a gente não olha os pontos bons A gente tem que olhar os pontos maus para ver se a gente vai conseguir uh, lidar com esses pontos maus da pessoa Entendeu? Se forem muito grandes assim, em que nos impeçam às vezes de sair, ter nossos amigos, nossas amizades Então a gente, né, tem que cortar ali mesmo e esperar o outro, assim Então acho que é muito importante a gente saber Que início de relacionamento É a gente que tem que saber escolher E orar pra Deus sim, e igual também a E esperar, esperar Deus responder, né?
3: É, na verdade, assim A gente, a gente tem muito, muito Tem muita certeza de uma coisa De que uh, Quando tu vai escolher uma pessoa Claro, a primeira coisa É que ela tem que agradar os teus olhos Isso é o primeiro ponto, né? Tem que ser uma pessoa que, que tu acha bonita. Que Sim. tu... Uma, uma, um sentimento afetivo para essa pessoa. E, e, e o segundo passo é esse momento de namoro. Que é onde tu vai conhecer a pessoa. Então, é aquilo. Tem pessoas que, que, que vai ter um tempo para conhecer essa pessoa que vai ser um tempo maior. Ela vai ter a experiência dela para essa pessoa. Até conhecer até porque tem pessoas que, que... Tem mais seguras tendo um tempo maior. Tem pessoas que, se tem é tempo mais seguras tendo um tempo menor né? Então, essa fase do namoro é onde tu conhece a pessoa. E depois ainda de conhecer essa pessoa, que vem a confirmação de Deus, tu começa a colocar em prova essa pessoa, começa com a colocar em prova a Deus se realmente essa pessoa é para ti. Então, que nem a Débora, ela fez várias provas com Deus. A primeira era a frase a, a primeira foi... Uh, com a... É. Ah, ele
2: tinha que me pedir namoro naquela data ali, senão não ia ser. É,
3: primeiro ia, ela botou a data como uma prova de Deus, ah, daí Deus respondeu. Pai. Daí ela teve a questão dos pais, que também foi respondida. Daí teve a questão do casamento, do, do namoro, se ela não pedisse namoro, né? Então ela fez várias provas com Deus, que isso são coisas diferentes né? Tu tem que fazer prova daquilo que tu teve tu fez uma decisão, beleza, uma decisão da tua cabeça, mas Deus tem que confirmar Sim.
2: Não, eu, uma coisa que eu sempre falo assim, ó, é, eu sei que é, é, é bastante é. duro, assim, mas crente é um bicho retardado <risos> falam assim, ai mas essa pessoa é de Deus, é de Deus mas é mau caráter, é de Deus mas é desonesto, cara se não for de Deus não é nem opção para ti, para começar a história é. se é de Deus, vamos ver quem ele é o cara quer fazer missão na África pois eu quero ficar morando na mesma rua Quero ficar morando na mesma cidade da minha família Não vai dar certo Porque uhum. o mundo vai ficar frustrado Tu tem que encontrar alguém e ver assim Essa pessoa é honesta, essa pessoa tem caráter Essa pessoa tem propósitos E vão dar certo com aquilo que Deus tem Quando eu comecei a namorar E com... conhecer o Tefano, né, eu falei assim Olha, Tefano, o meu sonho é passar em tal concurso tá? Eu vou estudar para tal concurso Isso significa que eu posso ir para Goiânia, No Paraná é uma cidadezinha minúscula com, sei lá, 30 mil habitantes, tá? Uh, tu, iri, tu vai comigo? dele não, eu, eu quero, eu vou contigo, eu vou junto contigo nesse sonho. Então, o período de, do namoro é um período de conhecimento. para tu conhecer aquela pessoa é a pessoa que vai realizar o seu desejo, é que vai tipo, estar preocupado em te fazer feliz, e que vai estar preocupada em fazer o melhor. Porque senão tu vai te frustrar. Tu não vai ser a pessoa que Deus te criou para ser. Tu não vai realizar o propósito que Deus tem sempre ti. Por isso que a gente Sim. fala que, que é uma, o casamento é uma união de propósitos. Então eu e Céfano, nós conversamos muito sobre o que ele queria da vida dele. O que, que ele esperava da vida. Sobre criação de filhos. Tudo isso a gente discutiu durante o namoro. Então quando a gente casou, a gente já sabia quem o outro era. E uma outra coisa importante é que o namoro Ele foi feito para acabar. Em que sentido? O namoro, ou tu namora a pessoa e tu vê, não, essa pessoa não é para mim, essa pessoa quer fazer, quer morar na Inglaterra e eu quero ficar no Brasil, sei lá, não vai dar certo. Ou o namoro acaba porque ele termina no casamento. E as pessoas às vezes, tipo assim, ah, eu tô namorando essa pessoa, eu, eu tenho que ficar para sempre. Não, cara, namoro é para tu conhecer e daí a questão é que as pessoas uh, o nível de intimidade tem a ver com o seu nível de compromisso não pode ter um alto nível de intimidade emocional financeira sexual com a pessoa se tu não tem um alto nível de compromisso de aliança porque senão tu vai te procurar, trato não vai estar seguro naquele Sim. relacionamento então Deus quando ele diz é pecado uh, relações sexuais antes do casamento ele faz isso não porque ele é um Deus ruim porque ele criou o sexo, ele desenhou isso para o homem e a mulher, mas ele diz isso porque ele sabe que quando eu tenho relacionamento sexual, eu me envolvendo emocionalmente, e daí pode ser que eu não consiga enxergar coisas naquele meu parceiro, naquela pessoa, que lá na frente vão dar problemas. Então, o que, que é? O, o, o importante é a gente falar assim, ó, que quando você está solteiro, a, a etimologia da palavra solteiro é um só, inteiro. Quando tu a, o solteiro é uma um tempo de construção, então quando tu tá solteiro, tu tem que te curar dos teus traumas, tu tem que buscar a cura, se tu tem alguma coisa com a tua família tá, tá, fica inteiro, fica saudável para quando tu sim. entrar naquela tu poder dar o melhor de ti para aquela pessoa, e se um tiver comprometido em fazer o outro feliz, vai dar certo
1: sim,
2: verdade os segredos, assim, da felicidade, a tu poder ajudar e servir os outros, e inclusive, né, claramente, o teu esposo, o tua esposo. E daí por isso que muitos casamentos cristãos são em casamentos infelizes, casamentos de fachada porque essa pessoa só olhou assim, ah, é uma pessoa de Deus, mas a pessoa não tem nada a ver contigo. A pessoa odeia a praia, tu ama a praia. Sim. Tipo assim, as coisas pequenas que te fazem, te dão muita satisfação, que tu olha pra aquela pessoa e pensa tem. Assim, Tipo, é uma coisa importante pra ti, sabe? Ou vocês vão ter que encontrar um equilíbrio. Ou tipo, tu já fala no namoro: Olha só, eu gosto disso, eu gosto daquilo, vamos encontrar um equilíbrio. Só que, que as pessoas fazem, elas não conversam sobre essas coisas. Então chega no casamento, tudo fica mais intenso. Porque tu não tem pra onde correr. Sim.
0: Tu tem que ir convivendo com aquela pessoa, né? E muita gente também casa pra fugir da situação que, que, tá... vive. que vive, né? dependente sim, da família que não vive uma situação boa. Daí
1: quer fugir achando
0: que vai se casar e vai
1: melhorar e talvez não melhore. Tem, é. uns, tem umas pessoas que dão sorte, que dá, que vai pra sempre, mas a maioria é, não vai é... pra sempre. Porque, tipo, eu tô me casando não porque eu amo a pessoa, mas sim pelo interesse. Porque, tipo, eu tenho uma vida talvez não tão boa e eu quero sair daquilo, eu quero fugir daquilo e eu acho que eu casando... Vai resolver alguma coisa, só que não é assim que funciona é. Se eu quero alguma coisa, eu tenho que correr atrás E daí eu tenho que achar uma pessoa que queira o mesmo objetivo que eu Pra gente poder casar e ser feliz
0: Sim. Então, pessoal, vamos falar agora sobre um assunto em Que tá muito em alta, né? Uh, e que, com certeza, se tu não conhece alguém que já passou por isso Tu já viu algum relato na internet Que é sobre relacionamento abusivo Uhum. Vamos falar sobre isso, porque eu acho que é muito importante, né? Uh, porque muitas vezes a gente.. Eu já, escu... eu já escutei muita gente falando bem assim que a gente tem que se Se desdobrar, né? Pela pessoa assim que tu ama. Sabe? Tu tem que, às vezes, ceder, com certeza, né? Mas só
1: que tem que vingar ambas as partes, Sim. né? Não só de ti.
0: Mas uh... até onde esse ceder, esse pode esse desdobrar, pode ir?
2: Assim, ó Eu penso que a Bíblia é o nosso Nosso manual, né A nossa O nosso Aquilo que nós devemos seguir Então, às vezes a pessoa acha ali que Por exemplo, o divórcio Ele pode acontecer quando o Paulo explica Quando há traição e a pessoa não consegue Perdoar outro e tal Mas existem várias formas de traição, né Traição, tipo, às vezes a pessoa tá desejando a outra, o que a Bíblia diz que já tá Traindo, né? Sim.
3: Então,
2: assim quando existe violência no casamento, por exemplo, violência física, né, uh, com certeza uh, é um caso que deve ser levado até um, ter uma orientação pastoral, porque não adianta a gente falar uma, uma, uma premissa assim que vai valer para todos os relacionamentos, Eu acho que cada relacionamento tem que ser tratado e tem que ser acompanhado, por isso que é importante não só quando tu é solteiro, mas também quando tu é casado, tu tem alguém que te acompanhe, que te discipline, que é aquela coisa do, do discipulado, né? Então, assim, uh, até a Ana falou agora, uma coisa que nós, eu e o Stephanie, aprendemos durante o nosso casamento, até fazer o curso casado para sempre, foi que quando eu fiz uma aliança que eu ia casar com o Stefano, eu fiz uma aliança com Deus e o Stefano. Então, isso significa que mesmo que o Stefano me faça mal, eu fiz uma aliança com Deus que eu ia ficar com ele. Então, eu tenho que permanecer nessa aliança. Mas isso não significa que eu tenha que tolerar tudo. Então, existem casos, sim, que é caso de divórcio, que é caso de separação. Existe violência física, violência emocional, violência sexual. E tudo isso deve ser tratado, deve ser exposto, deve ser trazido à luz para que possa uh, ter cura, para que possa ter mudança. Só que existem pessoas que não estão dispostas a mudar. sim então, eu acho que, uh, dependendo da situação né uh, acompanhada ali, é sim cabível, uh, a questão do, do divórcio, da separação, porque, olha, não tem cabimento uma pessoa apanhada a outra, né? Por é. exemplo, essa questão da violência doméstica é uma questão uh, bem bem difícil, bem sim. tênue. E eu acho que, que esses relacionamentos abusivos psicologicamente, tudo isso, Acho que são coisas que tem que ser tratadas, acho que as pessoas tem muito medo de psiquiatra, de psicólogo, de terapeuta E a gente tem que ser tratado em todas as áreas, assim, na área mental, na área espiritual Nós somos corpo, alma e espírito, nós temos que tratar o nosso corpo, a nossa alma o nosso espírito E às Sim. vezes a gente, a gente deixa isso de lado, né? Hum. E a gente tem que procurar ajuda, procurar orientação e procurar e ter alguém para qual a gente preste conta, como casal, como pessoa, acho que isso faz a gente crescer e quando a gente chega em um relacionamento abusivo, a gente consegue identificar, porque o que acontece muitas vezes, a pessoa está tão dentro daquilo, daquela, daquele relacionamento abusivo, que ela não consegue nem ver é. que ela está... Sim,
0: e que ela tá vezes,
1: sofrendo, né?
0: E muitas vezes amigo ou até a família tentam avisar essa pessoa, né?
1: Mas ela Só... não abre os olhos. É. Uma coisa que eu acho assim: que muito cristão também ele faz. Porque, tipo, tem aquela passagem na Bíblia que fala que o amor tudo crê, o amor tudo supo É assim, né? E, tipo, eu acho que por causa dessa passagem, mas eu acho que tu tem que entender ela antes de claro. tu falar. Porque o crente, ele, tipo assim, tu tem psicólogo. Tu tem o teu pastor que pode te ajudar, que tu pode contar com ele, entendeu? E eu acho que tu tem que falar isso. Tu... Eu acho que tu tem que orar sim pra Deus, mas eu acho que também tu tem que agir, sabe? Tu tem que falar com alguém e o crente geralmente ele não faz isso. Muitas pessoas cristãs, elas passam por isso e elas não fazem isso. Elas não vão procurar ajuda, elas não vão procurar um apoio psicológico. Porque elas ficam alicerçadas naquela palavra muitas vezes. E eu acho, assim, que tu tem que procurar, que tu tem, porque isso é, tipo, às vezes causa, leva até a morte.
3: Na verdade, Deus não vai te pegar pela mão e te levar, né?
1: Sim. Na verdade,
3: todos os milagres que a gente vê na Bíblia exigem um passo de atitude da pessoa. Então, ah, eu tenho problemas psicológicos? Olha, Deus, ele pode, sim, te curar, né? Mas também é cabível a nós ir atrás da ajuda, Bíblia nós, Por exemplo, eu tenho um problema psicológico Ok, eu posso orar para Deus me curar Mas também eu tenho que fazer a minha parte Em ir em um terapeuta tratar daquilo Entendeu? Porque uh, Deus, ele dá as ferramentas pra gente Ele não faz acontecer Por exemplo, se, se eu pedir amor para Deus Deus não vai simplesmente derramar amor E eu vou sair amando as pessoas, não? Deus vai colocar pessoas na tua vida pra serem amadas Pra te desenvolver aquilo que tu pediu Entende? Então exige um passo da pessoa, né? Relacionamento abusivo, o que acontece? Cara, pode orar a Deus, mas tem que ter, tem que ter um acompanhamento de pastoral, entendeu? Pode pedir para Deus que aquilo né, se desenrole, mas tu tem que conversar com alguém sobre aquilo que está acontecendo, tem que colocar para fora, né? A gente fala muito, nós então falamos muito que, cara, confessar cura. Sim. Confessar para as pessoas, falar para Deus cura. Então, além de tu conversar com Deus, te acompanhando, falando Tem que ter uma pessoa te ajudando, pessoa né?
2: Pelhando sobre isso, né? Uhum. Não, e, caso, assim, que que é. que uh, assim Deus honra As leis da terra, né? Então, por exemplo, se a pessoa bate uma na outra Por exemplo, violência física, né? Que é a mais assim, né? Uh, eu posso levar isso ao judiciário Entendeu? Eu posso fazer uma denúncia Na delegacia, porque isso é o correto a fazer Entende? Eu não preciso Ficar aguentando a vida toda e, tipo, daí eu me torno uma pessoa frustrada e me torno uma pessoa, né magoada me torno uma pessoa cheia de, de rancor, aquilo precisa ser tratado de todas as formas que possa ser, né isso não significa que, tipo ai, a pessoa às vezes, a pessoa que comete, né, a violência seja ela de qualquer forma o abuso elas também precisam ser tratadas, só que existem pessoas que não estão dispostas a serem tratadas. E daí hum. o que, que eu vou fazer na minha vida toda? Então por isso que eu preciso de um acompanhamento pastoral, de um acompanhamento que, que seja espiritual, mas também preciso de um, eu preciso de acompanhamento uh, psicológico, psiquiátrico, se for o caso, né, com medicação medicação e tal. E enfim. E daí exemplo assim, claro, a gente nunca conhece a pessoa totalmente, mas isso que a Lona falou, até comentou, por exemplo a pessoa trata a mãe dela super mal, não respeita o avó não respeita ninguém, poxa vida eu vejo aquilo e eu penso, será que isso não vai acontecer comigo depois, né? Sim isso, ela tá, a pessoa tá mostrando quem ela é, mas às vezes a gente tá muito cego ou muito intimamente relacionado que a gente não consegue enxergar Que a gente não consegue ver Então qual que eu, como que eu sei se o meu namoro, por exemplo, é saudável O namoro que te afasta da sua família Que te afasta dos seus amigos Não é um namoro saudável né? O namoro que não te leva a crescer Que não te leva a ser uma pessoa melhor Ou que o nível de intimidade Está incorreto Para aquele tipo de relacionamento namoro, Também não é um relacionamento saudável Então tem várias coisas que a gente Sofre no casamento que a gente poderia muito bem ter evitado se no namoro nós tivéssemos seguido, né? Sim. Uh, nós sido mais atentos, se a gente tivesse escutado pai e mãe, se a gente tivesse escutado os nossos pastores, os nossos líderes, se a gente tivesse escutado os nossos próprios amigos, porque tem pessoa que começa a namorar se sua e nunca mais começa a fazer. depois se mete é abusivo e reclama. Mas, poxa vida, não abriu seu olho, né? Quando tava na sua frente assim. Mas ah, sabe o tá... que eu acho, às vezes, às vezes, a pessoa vê, tem gente que vê.
1: Só que tem gente que... Aí essas pessoas se fazem, sabe? Porque elas não querem sair daquilo ali. Eu não sei, é, é assim, sabe? É estranho a gente tentar explicar.
0: Porque são vários casos. Porque né? são
1: várias pessoas, são vários casos. Então isso é muito complicado a gente explicar, sabe? Mas eu, eu acho, assim, que tu tem que pedir ajuda para Deus e depois tu procurar sempre uma pessoa para poder Sim. te apoiar para poder sempre te encaminhar. Vai ter alguém, né?
0: sempre Sim vai ter e alguém. hoje em
1: dia os pastores eles estão muito né tipo se tu for conversar Sim. eles te ajudam é. eles te estão ajudam. Os
3: pastores hoje eles estão preparados para isso eles, já, eles isso eles sabem que existe muitos casos e, e mais eu digo ainda mais eu vi, e provavelmente muitas pessoas que a gente não tem conhecimento vão atrás deles já para
0: tratar esses problemas. Né? É, e isso de sofrer, né? De, uh, deixa marcas e feridas muito grandes na pessoa, né? Então a pessoa realmente ela tem que procurar alguém que ela possa confiar, alguém que ela possa conversar. Espiritual. E também Deus, né? Deus. Bom, pessoal, a, agora vamos falar sobre o um assunto mais leve, né? Sim. Vamos mudar um pouquinho de assunto E vamos falar assim uh... Bom, eu ainda sou jovem, eu sou adolescente Vocês ainda são tudo jovens, né? Não quero <risos> Melissa com... Eu não quero falo... Chama ninguém de que aqui, mas é que eu sou mais Ele jovem Ele é o mais novinho,
1: né? É.
0: Mas quando vocês eram adolescentes você. como que vocês eram nisso de relacionamento? Vocês eram muito assim apaixonados? Tipo, ai, ah, eu tô gostando daquela pessoa. Daí aquela pessoa vem te cumprimenta, tu já acha que é alguma coisa. Chegou assim. na tua mão, é. ai, vou casar com ela, cara. Você, como é que vocês eram, assim, quando vocês eram mais novos, assim, na adolescência? Vocês eram uma pessoa muito assim, apaixonada? Ou vocês não estavam nem aí pra isso?
3: na verdade, eu acho que todos os jovens, não só um, acho que todos sempre vai todos vão ter uma paixão da juventude, assim, né? Aquela pessoa que tem uma, uma afeição maior, que tu tem, né, aquele, aquele vamos dizer, aquele, aquela aquela sintonia, aquela química, né? Mas, a verdade é que pra mim, pelo menos, cara, toda, tipo assim, né? A gente sempre ficava atrás, ah, quem é que vai ser a minha namorada? Ah, eu quero namorar aquela, quero namorar aquela, né? Tipo, tipo Será que um dia eu vou namorar essa pessoa? Mas a verdade é que, cara, eu só namorei, né? Eu só consigo namorar alguém de Deus na minha vida depois que eu consegui descansar em Deus. Essa é a verdade, né? Sim. Às vezes, na, na juventude, principalmente, a gente fica, assim, nessa ansiedade de conhecer a pessoa Na verdade, vida. a gente
1: fica desesperado, né? A gente fica desesperado. É. Conheço várias pessoas que ficam
0: desesperadas, Ou meu a... Deus do céu Ou às vezes, tu nem é desesperado assim mas Só que a pessoa te deixa desesperada Só que às vezes tu... Que nem é. eu, eu vou fazer 20,
1: 25, né? Eu não acredito, não quero mais Aí as pessoas ficam assim, vai casar quando? Ah, meu, pelo amor de Deus, mexe meu saco, mano Se eu quisesse, arrumava, entendeu? Mas não quero Sofrer, ninguém fica sozinho na vida, não é difícil arrumar uma pessoa, mas se tu quiser sofrer, tu arruma qualquer um, mas se não quiser, é. fica sozinho.
3: Exatamente, né? Na verdade, então, tem que ter muita. Pelo menos para mim, assim, foi foi muito de Deus, assim, sabe? Deus, cara, ele não dava resposta, sempre o cara ficava olhando, ah, se é aquela, Me dá uma resposta e tal, não sei o quê, e Deus nunca dava uma resposta. A verdade é que. A gente, Deus só vai revelar essas coisas para nós no momento que a gente tiver paz nele, e tranquilidade e, e entender que Deus sabe o que é melhor para gente. Né? Então, uh, a minha sugestão e dica para a galera aí da juventude é: esperem em Deus e, e confiem que no momento certo a pessoa certa vai vir. Essa ansiedade todo mundo passa, mas é algo Cara, não tem. É, é os hormônios, né? Da é. Que
0: é verdade. Eu me lembro que. Ai, até vergonha de falar essas coisas. <risos> mas eu me lembro que na, no primeiro grau eu gostava de seis guri ao mesmo tempo, né? Só que, tipo assim, eu sempre fui uma pessoa muito envergonhada. Mas a guri sempre em volta. É, é eu sua. gostava de seis guri ao mesmo tempo e depois, né, foi passando assim. Tipo, é um negócio assim de momento, né? Depois eu passando assim, e tipo, cara, as gurias não eram nada a ver uma com a outra, sabe? Era tudo muito de estilo <risos> diferente, assim. E depois eu ficava, nossa, como é que eu podia gostar dessa pessoa, né? Como é que eu podia gostar Ai, disso? Ai, eu tive tantos
1: crush que não posso nem contar meus dedos.
0: Mas assim, eu nunca namorei, nunca, né? Graças a Deus, nunca fui... Eu acho que a vergonha é um po... até que me ajudou um pouco, né? De... <risos> me militar... Me militar não, me... <risos> limitar a frustração, essas coisas, né? E tu, Débora, como é que tu era assim, quando era mais jovem?
2: Ah, eu, eu era... sempre fui da igreja, assim, e, né? Enfim, sempre frequentei fazia é parte dos adolescentes da igreja, do grupo de adolescentes Então, a gente sempre tinha as paixões platônicas, né? Inclusive, esses dias a gente estava conversando... Eu estava conversando com uma amiga, que é minha amiga até hoje E era a minha amiga naquela época também e a gente, tipo assim, a gente não a gente posava todo o final de semana juntas, as amigas. E a gente sempre tinha muito assunto. E os assuntos eram só o entendeu? Não tinha tipo, ninguém. Só tem uma desse meu grupo de amigas, que eram mais ou menos cinco, seis amigas que estavam sempre juntas. Somente uma namorava, que ela, namorava não, ela ela começou a namorar só quando ela tinha 15. Que o pai dela deixou, só deixava quando ela tinha 15. Claro, né? Tá certo. Antes de ser muito jovem. Ah, mas é nova
1: ainda pra namorar com 15, né?
2: É, não. Ela tinha um crush sério, assim, que era <risos> o, o... Que hoje ela é casada com ele. Ah, nossa!
1: Tão,
2: seis anos, eles estão juntos há 15, sei lá, tipo assim, juntos há 10 anos já. Porque eles sempre conversavam, eles eram do mesmo grupo e sempre conversavam, assim, e eram apaixonados e no final das contas, Uh, deu certo, assim, né? Uh, mas eles só foram. Na come namoraram, começaram a namorar quando ela tinha 15, 16 anos. Quando ela tinha 18, 19, eles uh, já casaram. Mas eu, é. Eu tinha minhas minha paixões platônicas, assim, sabe? Uhum. Mas eu, não. Nunca namorava com ninguém. Nunca, nunca ficava com ninguém na uhum. época também. Eu era bem, assim. Fazia aquela coisa de durona, assim. Aquelas <risos> paixonitas
1: tinha... agudas, né, Débora?
2: É. Era uma coisa bem boba, assim, que depois tu olha mil. Meu, meu, meu Deus, Deus, né?
1: Como pude me sujeitar a tanta vergonha alheia.
2: Exatamente. Daí tu assim, Senhor oh Jesus.
3: Meu
1: Deus. E a, não, o pior, sabe é o que era? Aquelas cartinhas na escola, sabe? Nossa. Nossa, Deus, cara, tá, eu fico tá, tá, mano
3: tá. cartinha pra para pra pessoa...
1: Sim, eu fico assim, meu Deus, pai, por que eu me sujeitava? Por que eu fazia passar essa vergonha? Por que, Deus? Por que?
0: Pera aí, gente. Uh, a bateria tá acabando aqui, a gente vai ter que pegar o carregador rapidinho. E, uh, Bom, mas eu acho que a gente já tá quase no final, já. Mas, ah... Uh, vocês querem deixar algum conselho assim para as pessoas que estão esperando em Deus, que já, já encontrou outra pessoa, mas está orando, ou aquela ainda que não encontrou? Porque eu acho que existem vários tipos de pessoas assim, né? Existem aquela que não encontrou ninguém, mas está tudo bem, né? De não encontrar. E tem aquela que não encontrou ninguém, mas está desesperada. Eu queria que vocês deixassem algum conselho assim para essas pessoas.
1: E falasse para elas pararem de ficar desesperadas, né? Porque não vai levar ninguém a lugar nenhum.
3: Na verdade, eu acho que o maior conselho que a gente tem pra dar, Paulo já deixou, né? Que é aquela passagem que ele fala que quem tá solteiro que aproveite esse momento, né? E se tu puder e, que, e conseguir ficar solteiro, aproveite esse momento e fique. Né? Mas se não conseguir, cara. É aquele conselho que Paulo deixou, né? O uh, que você ia falar?
2: Eu não, eu ia falar assim que. Uh, tudo tudo passa na vida, né, que tu, se, depois que tu vai ficar casada a vida inteira, então aproveite enquanto tu é solteiro Aproveite para ser, sol, ser um solteiro inteiro, maduro e para que você possa construir o relacionamento que você queira Porque os relacionamentos podem ser construídos Não existe pessoa certa, seja a pessoa certa E não namore por carência ou porque os outros têm você não Só namore quando realmente chegar alguém que vale a pena
0: Muito bem, muito bem, pessoal então, gente, a gente vai ficar por aqui. Nós esperamos que a gente tenha ajudado vocês, né? Sim. Que esse casal lindo, maravilhoso que a gente trouxe aqui tenha inspirado vocês de certa forma, com o testemunho que eles deram aqui hoje. Sim. E que nós venhamos sempre pôr Deus na frente, sabe? Porque isso, o casamento, o relacionamento é algo muito importante. Não é algo. não é uma brincadeira, né? Quando realmente tu quer. Levar isso pra frente é muito sério, né? Então que nós venhamos sempre olhar para o senhor Ver como ele vê, né? Pensar como ele pensa, assim Pra que a gente não venha se frustrar, né? Sim, mais pra frente Então é isso, é. pessoal É isso, gente é.
3: ele seja o seu é. Sim
1: É isso, gente Então, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa Que foi bem construtiva Sim e até a próxima.
0: Até, gente. Tchau, tchau.